0: Hovorí pán doktor Vladimír Malec, prednosta Onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
1: Počúvate podcast doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Ale myslím si, že, že ďalšie opatrenie, ktoré by malo nastúpiť je nastavenie tých bonusov a malusov za zdravotný stav a pri zdravotnom poistení a o tom to tu nie je žiadna politická vôľa diskutovať vôbec, pretože v našej krajine je stále protiústavné, aby zdravotné poistenie napríklad vôbec začali diskusiu o tom a zaviedli nejaké bonusy a malusy. Mm-hmm. Znamená, dávali benefity ľuďom, ktorí sa starajú o svoje zdravie a aby dávali nevýhodnejšie zdravotné poistenie pre ľudí, ktorí sú nositeľmi rizi- vedomými nositeľmi rizikových faktorov pre zdravie. Čo si o tom myslíte? No,
2: ťažké je to posudzovať, samozrejme, že tam, kde sú poisťovne komerčne, to robia. Hlavne Spojené štáty, to majú takto nastavené. U nás, keď je, má byť zdravotníctvo dostupné všetkým rovnako, tak sa to vlastne nedá. Čiže to je ťažko riešiť. Toto.
0: Hovorí pán doktor Vladimír Malec, prednosta Onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. A ja sa veľmi teším z tohto stretnutia, pán doktor. Ďakujem, že ste si urobili čas. Vítam vás Ďakujem. v našom štúdiu. A budeme, hovoriť, budeme hovoriť o koronavírusovej histérii. Môžeme to takto nazvať? Môžeme to nazvať histeriou. Vy ste človek, ktorý sa na sociálnych sieťach začal venovať tejto téme pred časom a vznikli z toho texty, ktoré sú veľmi hodnotné, veľmi zaujímavé, veľmi informatívne, dôkladné analýzy súvislostí, historických súvislostí, reality, faktov, čísel. Odporúčam každému, koho tá téma naozaj zaujíma aby si dohľadal tieto vaše texty a ja budem veľmi rád, ak v dnešnom rozhovore podstatnú časť tých vašich myšlienok, názorov a záverov ak budeme prezentovať. Ale najskôr sa chcem ešte teraz tak medzi nami, lebo vy ste mi dali otázku, ktorú by som bol rád, aby ste mi ju zopakovali a začnem ja to, to z mojej strany. Prečo vy ako onkolog sa vyjadrujete k infekčnému ochoreniu? Aké máte na to právo? namietajú blogeri a diskutéri a
2: hejteri? No, všetci my, lekári, sme museli robiť aj štátnu záverečnú skúšku z hygieny a epidemiológie, takže nie sme <laughs> tak celkom v tomto laici. To je jedna vec. Druhá vec, e, áno, bola to viac menej náhoda, že som pre priateľov niečo napísal, dostalo sa to von a potom to ušlo, pretože začali som mnou ľudia diskutovať a som sa do toho trošku pustil a napísal som viacej článkov. Ale dá sa povedať, že, že tú otázku môžem aj dať vám, prečo sa dietológ zaujímal koronavírus.
0: No a ja, ja to mám zase z toho dôvodu, že ja, ja som taký bitkar za pravdu. Ja už som to tu povedal viackrát. A ja mám pocit od samého začiatku, že niečo nie je v poriadku. S tou situáciou, ktorá sa takto postupne vyvíja. A znovu zopakujem, že určite je prirodzené zľaknúť sa vo chvíli, keď sa stane niečo nečakané, keď príde niečo neznáme do spoločnosti, či už je to, už je to na plese, zhasnú svetlá a nastane panika, lebo nevieme, čo sa stalo a či v tom priestore sa zjavil niekto so zbraňou a začne strelbu. Ale keď už sa postupne rozsvietia telefóny a zápalky a sviečky a niekto nájde svetlo a už sa zorientujeme a vidíme, že tam nie je nikto so samopalom a že tam nie je ani Tyrannosaurus rex ani nič podobné, tak je normálne sa začať správať uvedomelo a dať si do perspektívy tie veci, ktoré sa dejú a svoje konanie. že neostaneme hystericky pod stolom alebo kričať niekde v kúte. A toto sa ale nestalo. Čiže ja... ja Prosto nerozumiem a nechápem, ako je možné, že nás vláda teda volení, ale najmä nevolení všelijakí experti a k tomu médiá držia v tomto stave tej hystérie. A snažím sa nejakým zdravým rozumom trošku pomôcť tiež, aspoň v rámci mojich možností.
2: No, treba len povedať, že tá hystéria je celosvetová. Hm. Proste všade vo svete a dokonca <kým> mám Mám ako príbuzný v zahraničí, sína mám v Kanade. A niekde je to ešte horšie. Protože mám napríklad takú vec, že ako sa v Kanade chodí plávať. Mm-hmm. Rá, tak ide na plaváreň, môžu vojsť traja ľudia, keď sa pláva v líniach, Traja mm-hmm. na celú plaváreň. Plávajú 3,4 hodiny, potom je dezinfekcia, čo znamená, že sa utrú tie kovové rebríky dezinfekčným prípravkom. Mm-hmm. A ide ďalšia partia troch ľudí na 3 3,4 hodiny. A potom je verejné plávanie pre všetkých, kde už môže hojsť do na 40 ľudí. Logiku, ťažko hľadať.
0: Aha. Aha. A v toto je to presne, čo mňa štartuje do toho, pretože aj v našej krajine títo, títo experti a vládni konzultanti a, a, a prosto ľudia, ktorí sú často aj úplne neznámi pre verejnosť, pretože to nie sú volení zástupcovia. A my nevieme, odkiaľ sa zrazu vzala nejaká... Alexandra Bražinová a podobní ľudia, ktorí, ktorí sú v podstate v najväčšej miere zodpovední za to, čo sa tu deje, ako vláda a čo vláda komunikuje verejnosti, ako verejnosť vníma tú situáciu, aké, aká nálada vzniká a aké opatrenia spoločenské, ekonomické a na úrovni škôl a zdravotníctva vlastne sú príjmané a ako to poškodzuje celú spoločnosť. A, a tie ten mikromenežment takéhoto typu presne, že u nás môžu ísť do bazéna, do 50-metrového bazéna, myslím, v Žiline narátali 20 ľudí, čiže máte nejaké 2, tiež nejaký, nejaké 2 či 4, či kolkometre kubické a podľa. To, to je úplne uletené. Ale nesmiete si doniesť fén. Alebo prevádzky musia byť zatvorené o 23. hodine, lebo potom sa už vírus šíri. Alebo čo sú toto za ja mám pocit, že tu úradníci nadobudli naozaj obrovskú moc a, a vlastne realizujú takú tú svoju odveku úradníckú túžbu a nemyslím im to nejako teraz osobne. Jednoducho takto to je všade, ako vravíte. Tá Kanada je už dávno totálne prebujňala byrokratická, už ani ťažko hovoriť, že či, či skutočná demokracia, ale prosto je to, je to, je to la, lavičiarská byrokracia, je to, je to krajina, ktorá sa pred našimi očami, ja som tam bol párkrát, a pred našimi očami sa tá krajina dramaticky za 30 rokov zmenila na krajinu, ktorú Kanadiania svoj, svoju krajinu nespoznávajú. A a myslím si, že, že intenzita týchto opatrení skôr súvisí s tým, s tým politickým vedením v tých jednotlivých krajinách. Pretože v Spojených štátoch tie miera tých opatrení závisí od toho, či je guvernérom v jednotlivom štáte demokratista, alebo republikán. Áno. Aj američania sú v
2: tomto viacej zvyknutí protestovať, brániť sa, slobody silnejší, milovnejší. Kým Kanada je krajina, ktorá je možno bližšia v tomto k nám. Európa. Ale hovorím, je to, je to celosvetová hystéria. Vymykli sa z nej trošku Švédi, ktorých dlho odsudzovali. Teraz Briti píšu, že pranierovaní Švédi sa nakoniec budú smiať. Mm. Mm. Pretože áno, hovorilo sa, že vo Švédsku, teda ako to nádherne stúpa, že Švédi sa už nevedia... No, asi mesiac dostať cez 5700. Myslím, že dneska mali 5800 umrtí. Predpovedali im, že to bude od 45 do 80 tisíc. A v podstate už ľudia prestávajú tam umierať. Kým Británia aj napriek tomu, že vyradili tých 5000 ľudí, tak má vyše 41. V prepošte na milión sú Švedi na tom lepšie ako Briti, mm. lepšie ako Taliani, kde teda bola veľmi prísna karanténa. To si, to, keď Sme sa hovorí, že nie, áno. ale
0: mola. Španielsko. Španieli.
2: E, tak Švedi sú na tom lepšie v prepošte na milión v úmrtiach ako všetky tieto krajiny. Mm. A napríklad v, tej, v tom Taliansku bola bola taká pristá karanténa, že človek išiel s papierikom a v Španielsku to bolo, že kde ide nakúpiť, ak policajte ho kontrolovali.
0: Mohol ísť len konkrétne na nákup a dosť. Áno, áno. Vyvenšiť psa a podobne. Alebo zopsovali. Tam sa prenajímali psy na to. Sa to špan...
2: dal... Švédity jednoducho na akúkoľvek karanténu kašľali a nestalo sa nič rôzne. Vlastne tie počty úmrtí boli porovnateľné. Keď si zoberieme napríklad už to, tú Lombardiu, Taliansku, kde zomrelo nejakých 16 tisíc, vyše 16 tisíc ľudí v 10 miliónovej oblasti, a tak v 10 miliónovom Švédsku zomrelo 5800. Mm. Čiže viac ako trikrát menej.
1: Páči sa vám, čo ste zatiaľ počuli? Nezabudnite si prihlásiť odber a nikdy neprídete o žiadnu časť nášho podcastu. Tento program existuje vďaka poslucháčom, ako ste vy.
0: Keď sa pozrieme napríklad aj na tie čísla u nás, že um, myslím, že po slovensky sa to volá smrtnosť, že je to počet úmrtí na, na preukázanú ano. infekciu. Ano. Alebo v angličtine je to, leta, leta. to, to, c, to je CFR, že to je Case Fatality Rate, teda na, na počet infikovaných koľko úmrtí. No, ak berieme do úvahy včerajšie čísla v čase, keď natáčame toto video, tak to bolo 3022 pozitívnych prípadov, hoci k tomu hneď prídeme ešte, čo to vlastne znamená. Ale povedzme, že máme 3022 oficiálne registrovaných pozitívnych prípadov, to znamená pozitívnych výsledkov tých, tých PCR testov na vírus, a máme 33 umrtí. A keď toto prerátame, čiže koľko je to percentuálne umrtivné, je to 1,09%. 1,09%. A toto je najnižšie číslo zo všetkých krajín v Európe a možno aj na svete.
2: A... Tu by som jednu poznámku. My počítame len úmrtia, ktoré boli dokazateľne na kovinu. Kým v niektorých sme... krajinách počítajú, že vôbec mal
0: popri COVID. Čiže aj z Takže... my, my sme tu mali na túto tému hlavného patologa na rozhovor pána doktora Palkoviča, ktorý to vysvetlil. Pre mňa dostatočne dôveryhodne. Zatiaľ nič nenabúralo dôveru v, te, v, tie, v tie závery. Ako vy poznamenávate v jednom zo svojich textov, je pravda, že sme netestovali starých ľudí, ktorí umreli na prítomnosť koronavírusu v dutine ústnej, Otázka je, či by to bola príčina alebo nie, ale práve v porovnaní s inými krajinami, kde povedzme, aj mladý človek zahynie pri dopravnej nehode na motorke a má pozitívny nález testu a dokonca, že v archíve v Rakúsku nájdú v, v jeho anamnéze, že mal pozitívny výsledok, tak je zaradený do, do kolónky umrtia na koronavírus. No, teraz vyradili... Tých vlastne 000, mali 45, by
2: si mali a teraz klesli na nejakých 41, 45 a niečo mali. Približne 5000 ľudí vyradili, že to neboli vlastne umrtia na koronavírus.
0: To ešte, to ešte vlastne si naozaj zase povedzme, že to sa udialo len na základe analýzy papierov. Už dodatočne. Že ano. to sa neprehodnotil reálne pitevné nálezy. To sa prehodnotili len vlastne nejaké aspoň základné, elementárne kritéria sa použili na na to papierové triedenie. No. Ale keďže vieme zo sveta, že počet skutočných pozitívnych testov je 10 až 20 násobne, možno aj viac väčší, než tie oficiálne čísla, že v skutočnosti by na Slovensku nebolo 3022 ľudí s pozitívnym nálezom, ale 30 až 60 tisíc ľudí minimálne, ale máme 33 úmrtí, to znamená, že to číslo tá smrtnosť sa nám rozpúšťa 10 až 20násobne, sa nám riedí a to znamená, že dostaneme tú smrtnosť nie 1,09 ale 0,1. Je ja to tam okolo voz v podstato smrtnosť, znamená smrtnosť, smrtnosť byť pozitívnych
2: smrtnosť. Ako z dokázaných ochorení veľby smrtnosť.
0: Áno, to je to, hovorím, že z tých 3 no. tisíc, ktoré sú dokázané, ale, ale, ak, ale ak platí, že my ich nevieme zachytiť všetkých tých pozitívnych a že sa odhaduje, že ich je 10 až 20 krát viac minimálne, než tých, ktorých naozaj no, no. zachytíme, tak to nám riedí potom tú smrtnosť. No, áno, pokiaľ rádovo, by sme počítali, že určite je 30 000, tisíc, áno. na 10. To znamená, smrtnosť by bola 0,1 pri počte, že, že pozitívnych prípadov by bola 60 tisíc a viac, tak na úroveň 0,05. A to sme, to sme už na úrovni chrípky, kde, kde o smrtnosti nemáme presné údaje a umrtnosť je nejakých Lebo menej ako 1%. vlastne všetky ľudí na chrípku, Ale
2: toto už píšu aj britské médiá, že vlastne ochorenie je už šestnásobne menej vražedné ako v súčasnosti. Hmm ako chrípka, chrípka a premónia. Hmm. Hmm. To znamená, že šestkrát menej ľudí už v súčasnosti umiera v Británii na koronavírus Kobiet. ako
0: umiera na chrípku, lebo na chrípku, chrípku, a chrípku som už... umiera aj mimo sezóny. A, a, a práve to som bela- a to ešte je chrípka mimo sezóny. Áno. Čiže ak, ak už v Anglicku majú oficiálne dáta, že na na chrípku 6 šestkrát viac ľudí ako na COVID. No, bliž sa tisícké. Je... A to je
2: chrípka aj pre mônie, napísali. Aha, aha. A za, za mesiac to dávali, tak 150 ľudí zomrelo, alebo za 10 dní to bolo. Viem, že im teraz vyšla denné rekordy, tak oslavujú, že majú 12 ľudí, 12 úmrtí za deň. Predtým mávali cez tisíc aj
0: v tom vrcholnom období. Proste to prúdko kleslo. Čiže v, v rámci témy, že ako, ako vlastne vyhodnocovať tú situáciu, tak sa asi zhodneme v tom, že nie sú vôbec dôležité počty prípadov, takzvaných, že dôležité je počet hospitalizácií a počet úmrtí. A, a toto všade na svete klesá. No, teda, počet
2: úmrtí klesá na svete výraz. V Európe.
0: Webete už aj v Spojených
2: klesa. štátoch, no, možno teraz sú na vzostupe krajiny, kde to začalo neskôr ako Brazília, snáď, Čile, ale v Európe aj v Spojených štátoch je to už na...
0: Čiže všade v krajinách, kde sme, kde sme nástup infekcie zaznamenali vo Marec, februári a marci, no. tak všade máme teraz už, teraz už pokles. taký pokles umrtnosti, že...
2: Blížiaci sú už nulet, že nejakí ľudia zomrú, ale... Už je to, už sú to rádové, neviem, či Španieli majú tiež také počty okolo 10, taliani možno.
0: Znamená to čo? Znamená to, že populácia získava nejakú populačnú imunitu alebo to znamená, že vírus je slabší? Neviem, či vírus slabší, ale povedal by som to trošku inak. Myslím
2: si, že vírus zabil to, čo by bola zabila napríklad chrípka proste senzitívnych ľudí a že už ďalej vlastne sa vyčerpáva ten vírus. Na tých ostatných nemá.
0: Ja som čítal vyjadrenie prednostu infekčnej, nie infekčnej, infektologickej kliniky nemocnice v meste San Martin, čo je uprostred Lombardie. A on hovorí, Pacienti dnes vyzerajú inak ako v apríli a v marci, pretože vtedy nám naozaj starí ľudia zomierali. Dnes sedia starí ľudia na posteli bez ventilátora, hompálajú nohami a za týždeň odchádzajú vyliečení alebo za dva týždne. Alebo, alebo ako vy hovoríte, sú to ľudia, ktorí sú infikovaní, ale sú celkovo už v lepšej zdravotnej kondícii a preto aj u nich, hoci ide o rovnakú vekovú kategóriu, môže byť ten priebeh ochorenia ľahší. Ano. Asi tak, že tí, ktorí boli vnímaví, tak tí vlastne veľmi rýchlo
2: sa infikovali a veľmi rýchlo aj ozomierali.
0: Čiže toto toto sú tie dôležité čísla, ktoré si treba sledovať. Počet úmrtí, prípadne počet úmrtí na milión obyvateľov prerátaných v jednotlivých krajinách a všade tieto čísla klesajú. Čiže strášenie tým, ako, ako tá infekcia je... A nebezpečná smrteľná rýchlosť a šíriaca vyvracajú údaje o tom, že počet úmrtí všade na svete, kde, kde teda zaznamenávame naše, našu akoby tú časovú os, kde, sú, kde sme plus minus v tej istej časovej osy, tak všade to klesá výraz. Ano.
2: Dá sa povedať, že všade pokiaľ si pozrieme nejaké krivky, tak všade to klesá a je ten pokles naozaj rapidný. To je 100 pokles vo väčšine európskych krajín.
0: Poďme teraz, poďme teraz hovoriť chvíľku o tých testoch, pretože e, médiá v našej krajine a vizuálne, tlačové a všetky vlastne žijú z toho, že vláda každý deň informuje o počte pozitívnych testov, o okresoch, kde sa vyskytujú pozitívne testy, o počte hospitalizovaných sa už hovorí málo, pretože hovoriť číslo 1, 2 alebo 4 nie je veľmi zaujímavé a referujú sa a počty úmrtí. Pretože no, to je zase dramatické. V prvom rade,
2: čo sme očakávali, že, ne, že prestanú, že to, ten vírus úplne ako vyblokujeme. Samozrejme, že testujeme a ten vírus je tu. Takže čím viac ja testov urobíme, tým viacej ľudí najdeme. Teraz myslím, že včera bolo vyše 100 ľudí, ale sa urobilo pol tisíca testov. Tak. Vtedy, keď sa robila tisícka, tak sme mávali nejakých 30 pozitívnych. Čiže samotné to číslo Vždy treba
0: nehovorí. zobrať do úvahy počet testov a počet pozitívnych Asi výsledkov. Tak. To je jedna vec. Hej. Ďalšia vec, a toto je, toto je veľmi podstatná vec tiež presne. To je nepochopiteľné pre, pre zdravý rozum aj bez, bez medicínskeho vzdelania vyššieho, že oficiálni predstavitelia vyvolali u verejnosti dojem, že keď urobíme tie opatrenia, aké oni navrhli, takže ten vírus zmizne, že sa stratí. No, že, keď sa zakopeme, že keď sa zakopeme do, do bunkra, tak zabijeme vírus a keď vylezieme, tak už to nebude? To nejako vylúčime
2: a to si ešte mnoho ľudí predstavuje, že naozaj je to tak, že keď budeme teda dodržiavať nejaké karanténne opatrenia, takže ten vírus vyradíme nejakou vyvrieme ho, Vygumujem, ale ja. to sa nedá. Ten vírus je tu a už to aj bude. Jasne. A to, že zavrieme hranice a nepriniesie, no tak my napríklad nie sme už ani sebestačná krajina v potravinách, takže musia sem chodiť kamiony. Čiže tak, či tak niekto ten vírus donesie, takže ako nedá, sa, nedá sa zavrieť tak, že my vyblokujeme krajinu, zablokujeme krajinu a vírus sa tu nedostane. On sem príde
0: pre mňa nepochopiteľné, že obrovská časť verejnosti prijala jednak túto predstavu po A, po B, že že ju tí odborníci vlastne takto načrtli a prezentovali a po C, aké škody toto napáchalo vlastne teraz nás, pretože my sme boli vyzývaní k tomu, aby sme sa báli jeden druhého, pretože môžeme nakaziť a, a vy môžete byť pre mňa zdrojom infekcie a potenciálnym vrahom v podstate. Toto, toto boli tie emócie, ktoré z toho... Už
2: niekedy byvali. v začiatku, myslím, že to povedal e, s, Richard Sulík, že ani jedna predavačka sa neinfikovala. To bolo začiatko v tej infekcie a, a to ešte odic. nemali ani tie, tie štíty plastové, čo sú už teraz pri pokladniach. Tá predavačka sa určite dotkla potravín, ktoré sa mohol dotknúť aj, a aj obalu, ktorého sa mohol dotknúť aj infikovaný človek. Je veľmi ťažko upozorniť človeka, aby sa ja neviem, neutril si tvár a podobne. Dostalo sa to k očiam. Je niečo iné napríklad dodržiavať sterilitu na operačnej sále a niečo ich dodržiavať sterilitu v bežnom živote. To koľkokrát som si uvedomil v tých začiatkoch, že je to vlastne nemožné, že človek chádza do výťahu, stlačí tlačítko, čo ako sa ho predtým dotkol infikovaný, dobre chce si potom umyť ruky, ale medzi tým mu zazvoní telefón, tak ho vytiahne. Proste to sa skoro nedá zabrániť šíreniu a napriek
0: tomu to šírenie bolo vlastne veľmi mierne, veľmi slabé alebo boli prípady, že zámenou výsledkov testov po uliciach chodili ľudia s pozitívnym výsledkom, ktorým tvrdili, že výsledok je negatívny a v karanténe doma sedeli ľudia, ktorí boli negatívni, ale zámenou výsledkov mali pozitívny test. Ano. A títo chorí ľudia chodili po ulici s pocitom, že sú neinfekční a vlastne mohli e, šíriť ochorenie. Ešte ani, takto, ešte ani takto sa ten vírus nechce šíriť. E, v Zambave bolo to to sledovanie, teda to
2: vyšetrenie, to robil vlastne testy na protilátky tu na Bratislave pred začatím školského roku, no teda otvorení škôl v júni. A vtedy vlastne zistili, že niečo, píše 500 pracovníkov vyšetrili a že asi 30 sa so už stretlo s koronavírusom. To boli ľudia, ktorí boli
0: predsa v karanténe. A to ešte sme testovali len pomocou protilátok. A my vieme, že imunita reaguje na koronavírus aj inými mechanizmami, ktoré zatiaľ nevieme vôbec testovať. Láno, nevieme ich odmerať. Nech sa vytvoriť, áno, áno. organizmus zruší už predtým. Áno, áno. Hm. Či už sú to IGA na sliznici, ktoré nevieme merať, alebo sú to b alebo prosto aj mechanizmy, ktoré ešte nepoznáme. Jeden z najnovších... Um, k riešeniu celej situácie je veľmi zaujímavá vec, ktorá pochádza z Kalifornskej univerzity v San Francisco. Ale je to veľký medzinárodný tím ľudí poskladaný aj z Európy a, a z Ameriky. A oni um, sa inšpirovali takzvanými nanolátkami, čo sú, rádovo, čo sú molekuly rádovo 10, 10, desatinu menšie oproti bežným protilátkam imunoglobulínovým imunoglobulínového typu. A tieto nanolátky, prvýkrát objavené u lám, tiav a príbuzných e, živočíchov, patria k tým najsilnejším ochranným imunitným mechanizmom a sú to najvyššie látky, ktoré oni tvrdia, že sa budú používať v spreji, že sa to aplikuje na sliznicu a že to vlastne zabali a znefunkční ten vírus a nemu, neumožní mu to zapichnúť sa do bunky. A to sú protilátky, vlastne, ktoré, ktoré boli objavené len nedávno a má ich aj človek, patria, teda označujú sa ako nanolátky a toto to, to je niečo, čo my vôbec nevieme merať. A máte to aj vy, mám to aj ja, môžeme ano. to mať už vytvorené po styku s inými typmi koronavírusu. To
2: je, no to je jedna možnosť. A ďalej je ešte možno, že napríklad, vieme, že napríklad ten koronavírus, ten SARS-2, nie je schopný infikovať väčšinu zvierat. Myslím, že sa dali makaky, alebo tak sa dali infikovať, ale napríklad mačky psi nie je možné infikovať. Pritom takisto majú vlastne ten receptor angiotenzinový, ktorý, cez ktorý sa dostával vírus do bunky. To znamená, že možno tam stačí malinka zmena. My nevieme, stačí, že máme niekto nie maličko pozmenený ten receptor a vôbec už nie je schopný infikovať. Mm-hmm. Prijať ten vírus. Prijať toto. ten vírus. Takže je tam viacero možností, mm-hmm. prečo ten vírus nemôže vniknúť do bunky u každého. Určite, že nie sú infikovaní, ja neviem, aké percento populácie sa s tým mohlo stretnúť, ale infikované odhaduje sa, že do 20% sa je možné infikovať koronavírusom. Do 20% populácie. Že asi 20% nevnímavé, že 80% vôbec nie je možné infikovať vírusom, to tvrdia britskí veci. Hm. Že 80% ľudí vôbec neochoria, ani keby v tom prostredí, koľko žili.
0: Takže čo znamená, čo znamená počet pozitívnych prípadov? Čo to znamená ten test a výsledok, ste pozitívni? No, skoro nič,
2: nič pretože ten človek nemusí byť chorý. Nehovoria o tom, že vlastne pozitívny test to je zistenie nejakých sekvencií toho vírusu, ktoré je sa nájde násil... časti jeho genetického kódu, ktorý je už vonku na sliznici. To môže byť... To môže byť napríklad aj vylúčený vírus aktívny, ale môže to byť aj zničený vírus.
0: Čiže keď zistíme na sliznici človeka výterom pozitívny výsledok Ano. tak to neznamená, že ten človek je chorý, neznamená to ani, že je infikovaný a automaticky to neznamená ani, že je šíriteľ vírusu, Nie. pretože my sme dokázali na jeho sliznici len časť toho frakt, ano. toho, toho jeho RNA kódu. To nakoniec predáva aj či to je objaviteľ tohto testu. Áno, áno ten nositeľ Nobelovej ano. ceny tiež vo vašom článku zase poviem, že veľmi zaujímavom a, a dôkladne analytickom. Ano doktor Malis sa to vysvetľuje? No, vyslovuje nevím, Malis? Malis. Nevím,
2: sa vyslovuje, tak Takže
0: autor toho PC, PCR testu tvrdí, že toto má tie obmedzenia, že my keď zistíme pozitivitu, my nevieme, či je ten vírus natívny, živý a schopný infikovať, alebo to je to už len debris, teda odpad. Áno, presne takto povedal. Asi. No. Takže, takže a návyššie, keď máme 3022 pozitívnych výsledkov, Maličkými písmenami České ministerstvo zdravotníctva pri svojich údajoch uvádza, že v tomto čísle sú zahrnuté opakované pozitívne výsledky od toho istého človeka. Čiže keď niekto má určite podozrenie, alebo a, a určite aj u nás, presne tak. Čiže keď je niekto pozitívne testovaný a, a, a je kontrolovaný, povedzme, o 4 dní od týždňa alebo o 10 je. dní, je má znovu pozitívny výsledok... Ešte je tu jedna vec a myslím, že to bola Hongkongská
2: univerzita, spochybňovali e, absolútnu nejakú presnosť tých testov a odhadovali to, že spolahlivosť tých testov je ja to bolo veľmi nízka hodnota, od 20 do 80 Neskoršie ich za to kritizovali, ale naozaj nie sú 100 spolahlivé tie testy. Ak pripustíme tam len nejaké malé percento nespolahlivosti, tak môžeme testovať ako pozitívne človeka, ktorý v skutočnosti nič tam nemusí mať. Mm. Ktorý nemá vôbec tam nejaké
0: častice ani koronavírusu. Mm. Alebo naopak tie testy môžu byť zase falošne pozitívne. No. A... Dobre, ale tak, aby sme zase nešírili možno nejakú takú absolútnu skepsu, tak ale povedzme, že tie testy sa robia, máme tu nejaké výsledky, len interpretácia pozitívneho výsledku Slovom prípad, ktoré sa spinuje potom v tých médiách, automaticky navodzuje vo verejnosti pocit, že tu máme 3222 chorých.
2: No my hovoríme, akože sa zhoršuje epidemiologická situácia, tak sa to vyhlásilo, ale... Um, S každým
0: pozitívnym prípadom.
2: Áno, len myslím si, že dôležité sú skôr hospitalizovaní pacienti a pacienti, ktorí majú kliniku a umrtia. Hmm. Tie úmrtia sú stále u nás ohromne nízke. Nevieme ich
0: analyzovať ani, čiže akákoľvek analýza z našich čísel je na úrovni štatistických chýb. Pretože ten, ten, tie malé počty neumožňujú urobiť žiadne závery, naozaj podľa mňa. Teda. No. Máme veľmi nízky počet úmrtí, ale
2: hm, povedzme, že aj v mnohých iných krajinách tu na okolí sú relatívne nízke tie počty úmrtí, čiže to, že sú pozitívne testované, že sa zhoršila epidemiologická situácia napríklad v Chorvátsku v Grécku Briti dokonca chcú Grécko teraz zaradiť medzi rizikové krajiny hmm. to Gréci majú nejakých 20 umrtí na milión neviem, či majú okolo 200 umrtí v celé Grécko 10 miliónové
0: hmm. to je smiešne. Hmm. Sme teda svedkami naša spoločná obľúbená téma druhá vlna <tým> sme teda svedkami už valiacej sa druhej vlny a 21. júna napísala článok s nadpisom už sa na nazvali druhá vlna No,
2: áno. Ja som na toto vlastne reagoval, pretože sa mi to zdalo ako šírenie paniky. Všetky krívky, keď si pozriete vo svete, umrtí. Nie nárastu ochoreňa, lebo sa započítame tam aj ľudí, ktorí boli testovaní v marci a to všetko sa zvyšuje. Počítame, že koľko už máme. Tak máme 3000, ale veľká časť tých ľudí bola testovaná ešte v marci v apríli. Hm. Takže Počet tých úmrtí vo svete všade naozaj, že rapidne, tak to aj píšu, rapídne klesá. Ak v Británii sme mali evidovaných vyše tisíc napríklad úmrtí denne v marci, v apríli a teraz sa tešia, že majú 12 denne, tak to je stonásobný pád. A to vôbec nevyzerá na druhú vlnu Nikde nevidíme, že by sa zvyšovali počty úmrtí. Nakoniec to isté je Švédsko. Švédsko je už pomerne stabilné, veľmi málo pribúda prípadov, to sú nejaké 1-2 prípady, čo pribudnú proste tí ľudia, čo mreli na začiatku, áno, mali nejaký počet obetí, mali vyše tých 5000 prípadov umrtia, ale teraz sa tam už nič nedeje, čiže ťažko môžeme hovoriť, že bali sa na nás druhá vlna.
0: Najvyššie to napísali 21. júna. Aj august. Sme, sme na konci augusta a, a druhá vlna zatiaľ stále v nedohladne. To po A, po B, ak nám chcú tvrdiť, že príde druhá vlna alebo že príde nejaký, nejaký, nejaká druhá fáza toho, tak potom musíme zresetovať počítadla a začať od nuly, pretože ani chrípku vidujeme tak, že spočítávame čísla za sezónu oktober až apríl 2019 a prirátavame k tomu október 2020 až apríl 2021 do jednej tabulky a do jedného grafu. A okrem toho je naozaj možné hovoriť o druhej vlne pri víruse, ktorý sa nepodobá na chrípkový vírus v zmysle štruktúry, genetiky, mutácií a podobne? Práve tože? že ani u chrípky nebýva nejakým pravidlom
2: druhá vlna. Keď si pozriete napríklad priebeh chrípkových epidémií, tak niekedy býva cez Nový rok, cez Vianoce maličký pokles, ale nedá sa povedať, že by prišla druhá vlna. Niekedy je ten pík chrípky na jesene, niekedy na jar. Ako nie je nejaké pravidlo, že by tam boli nejaké dve vlny. A všetko to o druhej vlne je postavené na historických od nejakých odkazoch na španielskú chrípku, čo má strašne veľa akože nedostatkov, pretože španielská chrípka bola vojna. Proste. o tom som už písal. Odvolávať sa na španielskú chrípku, že preto bude
0: aj u koronavírusu druhá
2: vlna, je úplne odveci.
0: Popretím, popretím elementárnych epidemiologických a infektologických poznatkov. No, povedzme sme to takto. Je to, tak druhé vlny napríklad sa
2: ani u iných ochorení napríklad u Kiahni a podobne, tam sa nedá hovoriť, že boli niekde, kde prišli kiahne do prostredia, kde bolo citlivé obyvateľstvo, tak neboli tam dve vlny. Proste to prebehlo to sa tak, šerilo, že... Prebehlo. prebehlo. a skončilo.
0: Často sa argumentuje číslami tou španielskou chrípkou, a tie čísla, povedzme, 30 až 40 miliónov odhadovaných úmrtí z celosvetového hľadiska v rokoch 1918-19 slúžia na to strašenie a vyvoláva to naozaj desivé predstavy. Ale povedzme si, že v tom čase bola svetová populácia 1,8 miliardy ľudí oproti 7,7 miliardy dnes, že bola podstatne nižšia mobilita, to znamená, ľudia sa pri cestovaní presúvali podstatne pomalšie, na menšie vzdialenosti. A to znamená, to šírenie nemohlo byť také, ako, ako je možné dnes pri cestovaní lietadlami. A to. Jedna vec, a vec je tá mobilita, druhá to, čo ste povedali, to je Tá hustota.
2: To je veľký rozdiel, keď počítame, koľko ľudí umrelo pri
0: 1,8 a pri 7,7 miliardy. No, a čiže... čiže ak tu niekto chce dávať do paralely súčasné, súčasnú infekciu s španielskou chrípkou, tak, tak počet úmrtí, ktoré máme dnes celosvetovo, ktoré sa, povedzme teda, že ich budeme všetky akceptovať. Koľko tom Dnes sme asi na akom čísle? 780, 780 tisíc. Máme 780 tisíc úmrtí, ktoré sú, ale pochybné z hľadiska tej klasifikácie príčina úmrtia a pridružené ochorenie, čiže zjednodušene... Zo so 780 tisíc ľudí, veľmi pravdepodobne, veľmi podstatná časť, neumrela na COVID-19, ale umrela s koronavírusovou infekciou. A v našom rozhovore s hlavným patologom, pánom doktorom Palkovičom, to bolo veľmi jasne vysvetlené, v čom je ten podstatný rozdiel. Čiže máme 780 tisíc ľudí z celosvetového hľadiska, ktorí zomreli s koronavírusom. No. Vrátane tých, ktorí zomreli na COVID, aj tí mali koronavírus, samozrejme. A keď by sme prepočítali to číslo úmrtí z obdobia španielskej chrípky na dnešnú populáciu, tak by sme museli mať 151 miliónov úmrtí. Aby, aby sme tu mohli hovoriť o nejakej paravole. No, veľmi vražedná teoreticky bola aj chrípka
2: tzv. Hongkonska. kedy sa počíta, že zomrelo asi milión ľudí alebo niečo cez milión. na no, bola polovica obyvateľov, čo je dneska. Čiže dneska by malo zomrieť na takúto chrípku 2 milióny ľudí. Hmm. Nehovoria o tom, že na iné infekčné choroby, a to sa už povedalo, už len na takú tuberkulózu zomrú skoro 3 milióny ľudí ročne. A my sa desíme a urobili sme úplnú hysteriu okolo ochorenia, ktoré zabilo možno 700 tisíc možno. Hmm čo nie nič strašné vlastne áno, ja viem, vyzerá to hrozne keď sa vám budú, budú predkladať že koľko ľudí zomrlo povedzme v Spojených štátoch umiera 60 až 80 tisíc ľudí na chrypku ročne teraz si predstavme, že by médiá asi takto o preferovali v polovici epidémie už nám zomrlo 40 tisíc ľudí na chrypku a máme ďalších 200 tisíc infikovaných, očakávame ďalšie 10 tisíce úmrtí. to je hrozné Mhm. Ale pritom je to vlastne každoročná realita. To takto beží. Mhm. My ako musíme musíme do úvahy, že ľudia zomierajú a zomierajú
0: aj na takéto ochorenie ako chrípka. Alebo iné, Alebo iné infekcie. Ako ste povedali, na tuberkulózu ročne zomrie na svete 3 milióny ľudí a nikto o tom nepíše, pretože to sa nás netýka samozrejme. To je tam. To je v krajinách, ktoré nás v podstate nezaujímajú. Takže už sme zase pri tom, že strach, ktorý tu je šírený a najmä strach, ktorý šíri už potom tá verejnosť, podľa mňa teda nie je založený na takých tých cieľoch zachraňovať životy, pretože keď poviem o tom, poďme zachraňovať životy ľudí, ktorí zomierajú na onkologické ochorenia. Vy ste onkolog, prečo tie médiá nehovoria každý deň ráno v správach, včera zomrelo na onkologické ochorenia na Slovensku 48 ľudí, z toho dvaja v okrese Rímavská sobota, štyria v okrese Žilina a tak ďalej. Ako kde toto, prečo sa toto nevalí na nás každý
2: deň? v Českom parlamente profesor
0: Žaludík, už dávno že
2: porovnal to, že vlastně keby jsme takto hlásili, že zase nám zomrelo tam to je vyššie 50 v Česku, samozrejme. Tam je to, hej,
0: dažde, skoro. Ne dva krát
2: hej, väčší. Hej, hej. No, takže už nám zomrelo 50 ľudí na onkologické ochorenie a do teraz nám určite ešte, ešte
0: ďalšie. to vlastne žiarivé. Ale oni namietajú, ale to nie je infekčné. A preto hovorím toto je pre mňa vlastne pokrytické. Pretože ukazuje sa, že nie teraz. Toto je len také ukazovanie ukazovaniecnosti. Poďme zachraňovať životy. Pretože keď poviem, poďme zachraňovať iné životy, tak to sa zhodí zo lebo to nie je infekčné. Čiže ak to nie je infekčné, tak vlastne sa nemôžem nakaziť ja. Čiže ten strach z toho je predovšetkým založený na tom, že ja sa môžem nakaziť a ja môžem zomrieť a možno môj blízky. Čiže tu nejde o to zachraňovať životy a, a zlepšovať zdravie. Vide o to, že to sa týka, to sa môže týkať no, mňa. Môžu sa vrátiť aj k infekčnému, čo napríklad
2: každoročná chrípka. Prečo a to 100 nevieme 100. nejakým opatreniam mi ju vyblokovať?
0: 800 až 1200, 300 ľudí ročne. Hej.
2: Neurobí sa nič, proste chrípková epidémia, všetci to vedia a
0: všetci normálne žijeme. Prečo nám nezáleží na tých životoch? Prečo nám nezáleží na tom, že áno, v tom období sa starí rodičia môžu nakaziť a môžu umrieť od vnúčika, ktorého im Napríklad. donesieme ráno opatrovať, Nikto, pretože dieťa neuvážuje. má ráno 38-8? Lebo v porovnaní
2: s bežnou chrípkou u nás teraz na koronavírus vlastne zomrelo strašné
0: 30, keď si zoberieme nejaké čísla, my sme to jednoduchšie vyrátali, že 900 ľudí ročne zomrie na chrípku a teraz máme 33? To je 30, áno. to sú 3 Čiže
2: ako keby sme sa sústretili na to, že nikto nesmie zomrieť na koronavírus. To je dobré, keď zomrie na chrípku, keď zomrie na, na tú rakovinu. To je normálne, ale nesmie nám zomrieť na koronavírus. Prečo? Kto toto to je, no, to je súčasť tej paniky. Ja hovorím, to je panika celosvetová. Neviem, Ale u, čo čo nás, u,
0: nás, u nás sme prosto hrdí ešte aj na to, že my máme tie najnižšie čísla a budeme sa toho držať. A počúvame, počúvame súčasne od týchto nevolených um, ľudí, ktorých... Um, ja nech sa to nemyslím teraz naozaj ako osobne ani urážlivo ale teda povedzme, že sú vo funkcii nejakého vedúceho ústavu a hygieny a epidemiológie na lekárskej fakulte a zrazu sa os- ocitne takýto človek vo svetle televíznych reflektorov a zrazu má právo môcť rozhodovať o, o životoch, o súdoch 5,5 milióna ľudí v našej krajine o našich pocitoch, o našej ekonomike o školách, o deťoch, o životoch ja, ja, ja pozorujem v týchto ľuďoch Um, nie odbornosť, nie fakty a nie, nie, nie hodnotenie situácie na základe faktov, odborností a na základe triezveho rozumu a perspektívy života. Ako vy hovoríte, my musíme brať do úvahy rizika, bez rizika sa nedá žiť. Ak by sme chceli nulovať riziko akéhokoľvek ochorenia a, a úmrtia. Áno, to akékoľvek cieľ, ako že sme nula úmrtie na koronavírus. Áno, to sa nedá. Ako? ako? budeme? Ako budeme žiť, ak by sme si povedali, že my chceme dosiahnuť bezpečnosť za každú cenu pre všetky ochorenia, pre všetky úrazy, pre všetky situácie, ktoré ohrozujú človeka chorobou alebo smrťou. Ako by sme žili? Ja mám pocit, že títo ľudia nie sú v sebe takéto nejaké osobnostné črty, ktoré ich zamotali do takéhoto zámotku tých myšlienok, že toto ideme dosiahnuť a toto sa prosto nedá dosiahnuť. A počúvame od nich, že budeme nosiť napríklad rúška do konca života?
2: No, hej, Na to hovorí, hoči nešam. tomu som namietal, pretože v histórii ľudstva ešte nebola epidémia, ktorá by trvala do doživotne. V podstate aj s veľkým... Takým, akože s ve, veľkou variabilitou sa dá hovoriť, že niektoré epidémie boli možno až štvoročné, ale aj to napríklad mor v Európe 4 roky, ale išiel postupne Európou. Väčšinou tie ochorenia na jednom mieste, tie epidémie boli tak do dvoch rokov sa vybavili, takže hovorí, že budeme dožívokne. Bez do
0: život, vakcín, bez rúšok, ano. bez liekov vlastne, lebo tí ľudia boli no, úplne bezbranní. No, či... tí,
2: tí vnímaví povedzme aj zomreli, ostatní tam sa vyselektovala imúná časť. Napríklad zaujímavé sú tie kiahne, ktoré prišli do prostredia, kde ľudia voči tomu vôbec nemali imunitu, čiže do Ameriky yeah. Indiáni. Tam zomieralo v niektorých oblastiach 90% obyvateľstva. Ale tých 10% tí boli, tí, tam sa vyselektovala vlastne imunná populácia a tým to skončilo. Čiže nikdy nezomrú všetci a samozrejme hovoriť o tom, že to bude doživotné, to je, je hlúpos, pretože to, každá, tá, každá tá epidémia prejde, prejde, po nejakom čase skončí, populácia sa stane imunnou a doživotne to si neviem predstaviť. Odporuje to všetkým historickým skúsenostiam
0: celému nášmu poznaniu. Ja nerozumiem, ako človek, ktorý má byť v pozícii experta na túto tému, môže priniesť tvrdenia, ktoré sú v rozpore s celým našim poznaním.
2: No, toto práve nechápem. Myslím si, že samozrejme, že potom vláda nejako postupuje, ale postupuje na základe týchto expertov, odporúčanie týchto expertov a tie sú veľmi, veľmi podivné,
0: prinajmejšom. Takže nie je Nebudeme nosiť do konca života, pretože nebude do konca života medzi nami zúriť um, infekcia koronavírusom nového typu, pretože všetky naše doterajšie historické skúsenosti aj s um, mikróbmi a patogennými mikróbmi oveľa ťažšieho rangu sú, sú také, že to odoznie. Áno. Aj v obdobiach ktoré sú oproti nám vlastne z hľadiska zdravotnej starostlivosti, znalosti a schopnosti sa chrániť v podstate primitívne, hej, že? Ehm,
2: áno, to je jedna vec. Druhá vec, že tu na v niektorých štátoch napríklad odhadujú, že možno sa vráti krajina k normálnemu životu až po novom roku. Pričom po pol roku už pokles tých, úmrtnosti tý je veľmi výrazný hovorím stonásobne, asi klesli počty, tak prečo by sa mal vrátiť až po novom roku? Hmm. Iní zase hovoria, že, tomu, že vírus môže zastaviť až vakcína, čo je tiež také, podivné, pretože tie epidémie v minulosti nezastavili žiadne vakcíny. V žiadnu prí, epidémiu. Sa
0: zastavili prírodzenou. Prírodzeným Ale... vývojom tých, tých procesov. Hmm. Zastavila, áno. Musú sa podarilo eradikovať
2: teraz Kiahne, práve kiahne, ale nie v období rozbehnutej
0: infekcie. No, ale otvárame ďalšiu kapitolku nášho rozhovoru a to je teda vakcína. Imunita versus vakcína. Vo vašom článku nemôže nezasiahnuť rozmýšľajúceho človeka pádny argument, že ak nás Títo naši experti strašia tým, že vírus tu bude s nami už do smrti a do smrti budeme musieť nosiť rúška, pretože prirodzená imunita na prekonanú infekciu je nedostatočná a krátka a vlastne je nedostatočná tým pádom neschopná nás chrániť a vytvárať populačnú ochranu v, v, v obyvateľstve. Ale súčasne tvrdia, že musíme počkať a dodržiavať všetky opatrenia, až kým nebude dostupná vakcína. Nehovorme teraz ešte o povinnosti očkovania a podobne, len, že bude dostupná vakcína. Že, že tento argument, že prekonanie infekcie nevytvára imunitu, ale vakcína zastaví šírenie infekcie, je bláznovstvo? No,
2: samozrejme, že pre vznik imunity je najsilnejším agensom priamo ten agens, ten vírus alebo baktéria, v prípade ak je to bakteriálna infekcia, a to je naj, najsilnejším momentom pre vyvolanie imunity. Nič silnejšie neexistuje. Samozrejme, čiže vakcína
0: nevytvorí hm, silnejšiu imunitu ako, ako nikdy. prekonaná infekcia samozrejme? Samozrejme nie, mm-hmm. pretože sa
2: používajú napríklad na očkovanie, buď sa používali oslabené vírusy napríklad alebo sa používali nejaká časť bielkoviny z tohto vírusu bakteriálne toxíny, alebo bakteriálne toxiny samozrejme podľa toho o čo, o čo šlo ale samotné to ochorenie je vlastne najsilnejším vyvolávajúcim momentom pre vznik imunity. Takže tvrdiť, že um, imunita po prekonaní je bezvýznamná, ale vakcína nám pomôže, je úplne v rozpore s elementárnou logikou.
0: No a poďme, poďme ešte na tú tému vakcína, pretože to je mm. téma, ktorá začala rezonovať nielen v krúhoch takých tých anti, antivak, antivakcinačných, ale podľa mňa veľmi nešťastne zvolenou formou komunikácie zase zo strany oficiálnych inštitúcií a takého toho zastrašovania, že to bude povinné, alebo to bude dobrovoľné síce, ale keď nebudete zaočkovaní, nebudete môcť ísť do obchodu, nebudete môcť nastúpiť do vlaku a podobne, tak toto úplne prirodzene zase vytvára, podhubie pre tie konšpirácie alebo prinajmenšom pre nejaké obavy, strach, pre, pre, pre nejakú prosto nedôveru. V oficiálnej inštitúcie podľa mňa je to veľmi nešťastné. V súčasnosti beží, beží príprava asi 175 vakcín. Myslím, že 4 z nich sú v naj, najvyšších fázach klinického testovania. Aký je váš názor na na prípadnú vakcínu a jej použite.
2: No, v prvom rade. Vakcína proti veľmi vražedným, veľmi nebezpečným ochoreniam, to je ako v poriadku. Ale naozaj musíme tak tvrdo tlačiť na vakcináciu ľudí pri ochorení, ktoré u nás zobralo 30 životov, 33. Veď to je vlastne zlomok, to u nás zomrie viacej ľudí denne. Hm. Aj na onkologické ochorenia zomerujú. Aj na onkologické ochorenia konca viacej dení. A tu nás za pôrok, ktorá nám zomerlo 33 ľudí, a my chceme milióny ľudí zaočkovať. A pokiaľ viem, táto vakcína, ktorá sa najviac pripravuje alebo najviac sa o nej hovorí, tá americká vakcina má, má byť tzv. RNA vakcína, ktorá ešte v humanej medicíne nebola použitá. Mm-hmm. A dá sa dočítať, že má to aj svoje negatíva. Napríklad môže volať ochorenia ochorenie a podobne, lebo sa vlastne nutia niektoré bunky v organizme, aby produkovali bielkovinu vírusu, proti ktorej si potom človek tvorí protilátky. Čiže náš organizmus zopár buniek bude tvoriť zlú bielkovinu, neznámu a proti nej organizmus bude robiť protilátky. Čiže stále sa budeme ako imunizovať, mm. ale to upozorňujú na to niektoré veci, že to môže byť aj nebezpečné, že sa to ešte nepoužilo teraz ako nútiť ľudí, že aby prijali takúto vakcínu, ktorá predsa len môže byť v svojím spôsobom riziková, kvôli riziku, že tu na teda môže zomrieť 30 ľudí, tak to je trošku neprimerané.
0: To sa zdá mne, ale treba povedať aj to, že, a to nemá byť obhajoba vakcíny, žiadnej, len treba povedať aj to, že prekonanie že aj samotné prekonanie infekcie vytvára predpoklady pre tú autoimunizáciu, pretože to vieme, že chlamídia a, a, a toxoplasmozy alebo, alebo a iné, iné vírusové ochorenia, cytomegalovírusy a podobne môžu naštartovať autoimunitné ochorenia. Čiže aj to prekonanie tej infekcie vlastne je takýmto rizikom. Toto tu poznáme, vieme. Mňa zaráža ale na, tom, na tejto situácii a v, a v téme vakcína takáto vec. Médiám a oficiálnym kruhom sa podarilo vytvoriť takúto histériu. Obrovská časť populácie sa bojí koronavírusu a zakrývajú sa, schovávajú sa, nosia doteraz rukavice, robia nezmyselné veci, aby sa chránili. Pričom vieme napríklad VHO o o tých rúškach doteraz nezmenilo oficiálne stanovisko, ktoré je, myslím, z marca alebo apríla. Že rúško majú nosiť ľudia iba vtedy, keď nie je možné dodržiať bezpečnú vzdialenosť dvoch metrov. Neviem, čo už nemenili, že povedali, že mohlo aj byť prospešne. Viem, tam boli nejaké... No ešte nedávno viem, že že, že bolo bolo nezmenené a že rúško rúško má používať človek, ktorý sa stará o chorého. Alebo alebo je v priestore, alebo chorý samotný, alebo že že v priestore, kde nie je možné dodržať tú bezpečnú vzdialenosť a je tam riziko, že tam môže byť ten ten chorý človek. No, prosto Prosto no. je tu tento strach z toho, aké je to strašné, ako sa to šíri, ako to zabíja. Vo vašich komentároch, v mojich komentároch sa vyskytujú tvrdenia. A to tu chcete mať tie masové hroby, ktoré sme videli v zahraničí a podobne. Ale keď sa opýtajú ľudí, či na Slovensku, či v Amerike, či v Nemecku, či vo Veľkej Británii, či sa dajú zaočkovať, keď príde vakcína, tak ten, tak tá odpoveď áno sa pohybuje od 15 do 35, možno do 40%. To znamená, že veľmi málo ľudí je ochotných vlastne sa dať zaočkovať, aby boli chránení voči chorobe. Čiže otázka je, čo ten zvyšok tých ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, ale súčasne podľahli panike a teda prijali túto hystériu. Je to a, na ne? ja ako neviem, neviem ako to vysvetliť pretože... to chcú, ako to chcú riešiť no, aká je, to, je
2: dá sa to nanútiť že to dáme ako povinné očkovanie len myslím, zdravotný. že na to nie je dostatok dôvodov pretože naozaj to ochorenie zatiaľ nie je také Zdra- aby... zdravotných dôvodov nie
0: je oni si
2: nájdu a... politické dôvody tak no, samozrejme ale otázka, či budú ľudia s tým súhlasiť aj všade vo svete nie len u nás a prečo to ľudia nechcú Kopa ľudí sa napríklad neočkuje, nedáva vás zaočkovať proti chrípke. Lebo v podvedobí väčšina ľudí tomu neverí, že je to také hrozné. Stretávajú sa ľudia už ako ľudia, ktorí sa poznajú, nepoužívajú rúška samozrejme keď sa stretnú. Je to akože v kolektívoch, kde sa bežne stretávajú sa už nemusia používať vráj rúška. Takže ako ľudia už vidia, že vlastne nič hrozné sa nedie. Čiže v skutočnosti ten strach nemajú. To je taký Možno keď sa ich spýtate, tak sa toho boja, ale už ten strach opadol.
0: Vy by ste sa dali zaočkovať, pán doktor? Ja by som sa nedal zaočkovať. Ani ja by som sa nedal zaočkovať, odpovedám na otázku, ktorú tam v komentároch vidím často. Tým nechcem povedať, že očkovanie a blok je vec zlá, nebezpečná a že všetky vakcíny a všetky očkovania sú nebezpečné a rizikové. Vďaka Bohu za to, že máme mnoho, mnoho fóriem vakcín a nástrojov ako vytvárať imunitu alebo ako sa chrániť. A nedal by som sa zaočkovať asi, a, a už vôbec si sa pýtajú aj na ruskú vakcínu, ja, ja za seba poviem, že pre mňa, vakcín, pre mňa už to, že ju nepoznáme, je veľmi podozrivé, pretože všetky tie ostatné sú sprístupnené. Čiže, čiže tvrdenie, že toto môže byť dobrá vakcína alebo funkčná vakcína je pre mňa... No, beriem to s veľkou rezervou, pretože vakcíny, ktoré sa pripravujú a testujú, v, nazvime to v západnom alebo civilizovanom alebo možno v nejakom takom demokratickejšom prostredí, tak tie sú oveľa transparentnejšie tí, tí veci publikujú jednotlivý, výsledky jednotlivých fáz testovania samozrejme
2: e, samozrejme, že sú vakcíny aj teraz sa vyvíjajú na rozličných princípoch nie, nie len tieto RNA vakcíny to len ako som hovoril že nie každú vakcínu musíme prijať ako že povie, povie sa bude sa očkovať, tak sa budeme očkovať to, treba to zvážiť mm-hmm. mm-hmm. a napríklad to očkovanie proti chrípke povedzme je otázka, či musíme byť proti všetkému očkovaní. Teraz sa napríklad vo svete hovorí, hovoria to vedci, že poklesla zaočkovanosť proti poliomilitíde, teda detskej obrne, a že to bude dosť vážna vec, pretože bola už pred eradikáciou, podobne ako kiahne, a že teraz znova stúpajú prípady, čiže vlastne tá, to celé úsilie, aj financie sú vyhodené. Hmm. pretože sa to vracia. A napríklad taká poliomyelitida, to je závažné ochorenie, kde to očkovanie si myslím, že je na mieste. Ale my sa sústredujeme na koronavírus, ktorý je v podstate banálna záležitosť. Áno, viem, že mu to možno napadnú, ale je to banálna záležitosť. Medicínsky je to medicínsky, banálna A ideme sa sústrediť na koronavírus, len aby sme porazili koronavírus, ale už takú
0: poliomyelitidu necháme bokom. No a posledná posledná téma ešte, ktorú by som teraz otvoril, tiež súvisí s takým verejným pocitom a s informáciami, ktoré ktoré sú nás prostredkované od tých našich oficiálnych expertov. A to je, že našu situáciu na Slovensku, ktorú sme dosiahli vďaka tým fantastickým opatreniam a vďaka tej, tej poslušnosti nás ako národa, tak tam teraz pokazia ľudia, ktorí, ktorí si dovolili ísť do zahraničia na dovolenku a vracajú sa. No, myslím si, že máme ten
2: koronavírus všade, v každom okrese. Hm. Takže zbytočne sa budeme báť, že to prinesú zo zahraničia. Máme svoj vlastný. Hm. A teda to, že by bolo viacej, tak báť sa budú teraz aj iné krajiny. Viem, že napríklad Briti chcú uzavrieť Grécko. Nie uzavrieť, ale to teda ako, že dať karanténu proti Grécku, pretože si myslia, že tam vstúpli. Ale vlastne v Európe nie je možné to zabrániť šíreniu tým, že zavrieme hranice. Už nie je stredovek. Hranice musia byť otvorené už len preto, že napríklad sa priváža potrava, to znamená, že človek, ktorý ide tým kamionom, to by sme museli veľmi, veľmi špecificky, že príde kamion, potom sa zdezinfikuje kabína, sadne tam iný vodič a také niečo to je nepredstaviteľné. Um.
0: Tie, tiež sa mi zdá zvláštne, že ak, ak, ak vytvoríme zoznam krajín, kde majú podobnú situáciu ako u nás epidemiologicky, to znamená počet, povedzme, tých pozitívnych prípadov, o ktorých sme si už tiež povedali, že nevieme, čo vlastne znamenajú. Povedzme, že počty umrtí na 100 tisíc obyvateľov, že majú porovnateľné s nami, čiže vytvoríme zoznam krajín, ktoré sú na tom podobne ako my, a umožníme do týchto krajín cestovať, tak miera, rizika, že sa tam nakazím a že donesiem infekciu je rovnaká, ako keď prejdem po Slovensku a, a rozdiel asi nebude príliš veľký, keď, keď pôjde človek do Chorvátska, ktoré je údajne dosť prázdne, oproti tomu, keď bude po slovenských akvaparkoch, no, ktoré sú dosť preplnené. Teraz
2: nedávno sme zachytili informáciu, že bol pozitívne testovaný kuchár na hrebienku v Tatrach. Takže áno, zostaneme doma, aby sme... Nedovoliekli
0: turistický vírus infekciu, ale máme ju všade, máme ju tu. Napadla mi ešte jedna vec. Viete, tieto argumenty a tvrdenia, že Tie čísla, aké máme na Slovensku, sú také fantastické vďaka tomu, že naša vláda prijala najlepšie opatrenia v Európe. Hoci, hoci nič iné ne, ne, nebolo prijaté na Slovensku v porovnaní, povedzme, s Českou republikou, povedzme, s Rakúskom. Tie opatrenia sú veľmi, sú veľmi podobné. Dokonca v niektorých krajinách boli o mnoho prísnejšie. Ale dobre, povedzme, teda argument znie. Naša vláda prijala výborné opatrenia a ľudia boli natoľko disciplinovaní, že toto sme spolu dosiahli. Pripúšťme na chvíľu tento argument, pretože ja to chcem použiť teraz, tento istý mechanizmus a tento istý argument chcem využiť na riešenie, povedzme, rakoviny hrubého čreva, v ktorej úmrtnosť na rakovinu hrúbého čreva je naša krajina na prvom alebo druhom mieste na svete, na milión obyvateľov. To je... To je to je obrovský zdravotný problém, nielen z, nie z hľadiska kvality života a, a nákladov na zdravotnú starostlivosť, ale prosto je to onkologické ochorenie, ktoré je v našej krajine tak rozšírené, že myslím, že Nitrianský kraj, kraj, že je najvyšší, úplne najvyššia koncentrácia úmrtnosti na na, na, na kolorektálny. kolorektálny karcinom na svete. A teraz prečo nepoužijeme na riešenie tohto problému tento istý mechanizmus. V porovnaní s koronavírusom, čo je neznáma choroba, neznámy agent, neznámy mikroorganizmus, a vláda dokázala prijať také múdre opatrenia, ktoré fungovali. Rakovina hrubého čreva je dávno známe ochorenie a presne vieme, aké opatrenia treba realizovať, aby tá rakovina nevznikala tak prosím, aby vláda robila to isté, aby vyhlásila opatrenia proti, proti vzniku a šíreniu rakoviny hrúbeho čreva konečníka. A my ako národ budeme rovnako disciplinovaní a poslušní a budeme ich dodržiavať a za pár mesiacov a za 5 rokov a zásadne zmeníme takéto závažné ochorenie a chorobnosť a umrtnosť naň. Prečo neuplatníme tento istý mechanizmus? Vláda vie, čo má robiť, na rozdiel od koronavírusovej infekcie a ľudia budú poslušní takisto ako pri koronavírusovej infekcii, pretože my sme taký poslušný národ. Poďme takto vyriešiť rakovinu hrubého čreva, kardiovaskulárne ochorenia, kde sme druhý, tretí v Európe. Poďme takto vyriešiť tie ochorenia, na ktorých... Aj poďme takto vyriešiť každý rok.
2: Áno, proste, ale súvisí to s tým, že táto histeria je celosvetová. Nakoniec už sme spomínali tie ochorenie, ako povedzme, tuberkulóza a prečo sa toľko energie nevenuje vo svete vyriešeniu tuberkulózy. Kvôli koronavíru sa zastavil vlastne sa. vo
0: svete. Zastavila Absolutné, sa doprava, bezpracené. všetko. A dobrovoľne. dobrovoľne, sme to dobrovoľne. A... Toto nebolo vynútené. Toto boli dobrovoľné politické rozhodnutia nechápem, s následkami, ktoré sú ďaleko siahle a mnoho, 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 mnoho násobne prevýšujú Uvaduje všetky, sa o hlade, všetky bude obrovskom naraste. Bavíme sa o Nepáli, Bangladeši, kde sa odhaduje nárast ľudí trpiacich hladom v desiatkách a stovkách miliónov bavíme sa o tom, že ten odhat tá, ten, ten, tá organizácia OSN, ktorá má na starosti jej, potravinov, jej, áno, tá, tá jej, potravinový program, oni odhadujú, že 170 až 300 miliónov ľudí, nových je, no ľudí, bude vystavených hladomoru. Teraz sa dozvedáme o tom, ako, ako v Spojených štátoch napríklad je o 60% nižšia miera poskytovania onkologickej liečby počas, počas už polročného trvania vlastne týchto opatrení. To, sú, to bude mať dramatické následky. Čítame o tom, ako na Slovensku minimálne o 170 sú len oficiálne čísla zachytené tou, tou našou generálnou prokurátorom stúplo násilie na deťoch. Sexuálne násilie na deťoch o 170% v rámci tohto obdobia. Čítame správy o tom, ako, ako v ľudnatých krajinách sa stala nedostupná napríklad pôrodnícka a popôrodná starostlivosť. V krajinách zase ako Bangladeš sa bavíme o miliónoch detí, ktoré sa alebo nenarodia, pretože umrú, alebo sa narodia mŕtve, alebo umrú v krátko po narodení v období tej novorodenskej umrtnosti, pretože sa stala nedostupná starostná ospoňa. to tu extrapolovali výsledky tu sme... z eboli v Afriky,
2: že proste ľudia, keď videli, že sa na, zomiera v nemocnici na ebolu, tak samozrejme odmietali chodiť do nemocnic, hmm. zomierali doma, tak e, m, m, skúsili to tak ako extrapolovať teraz, že čo sa môže stať a tam prichádzajú k tomu, že môže zomrieť milión detí, pretože sa nedostanú do nemocníc a na ošetrenie v týchto vlastne chudobných krajinách. Kvôli strachu z koronavírusu. Musíme, musíme prijať to, že ešte niekoľko ľudí na koronavírus zomrie, tak ako zomiera aj na iné ochorenia a možno to bude nejaký čas ešte trvať. Či úplne vymizne, ako vymizol SARS, to nikto nevie.
0: Ale úžasné, fascinujúce, veľmi povzbudivé je to, ako sa zase ľudský úm um a ľudská kreativita pustila do riešenia tej situácie. Či už sú to vakcíny, či už sú to spraye, tam v tom Švedsku napríklad ten cold je sprej, ktorému preukázali 98,3% účinnosť zabíjania vírusu, alebo ten nový, ten Iron Up z, toho, z, tej, z tej Kalifornie, alebo lieky a nové prístupy k liečbe a hľadaniu, ako sa s tou situáciou vysporiadať. Toto je oveľa rozumnejšie, oveľa nádejnejšie. Toto je to, čo Mňa naplňa teda nádejou, že poradíme si ako ľudstvo aj s týmto a bolo by dobre, a ja sa modlím o to, aby zatiaľ títo, títo iní, ktorí sa nezapájajú do tejto kreativity a do tejto našej snahy sa s tým vysporiadať, aby zatiaľ nenapáchali toľko škody, ktorá by sa už nedala odstrániť a vyriešiť. Pretože tohto sa ja bojím Pán prednosta, ďakujem veľmi pekne, že ste si urobili čas. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa aj zapájate, prejavujete. Ste dôkazom toho, že ja nie som jediný lekár, ktorý sa tej téme takýmto spôsobom venuje. Ďakujem za to. Ja si myslím, že vo vašom okolí existuje tých lekárov oveľa viac. Na nešťastie mnohí sú potichu, takže o nich nevieme a o nich nepočujeme, ale bolo by dobre, keby sa aspoň teda tak potichu pridávali tí lekári a ďalší ľudia, so zdravým úsudkom a s kritickým myslením, ktoré dokážu túto perspektívu dávať a pomáhali šíriť tento zdravý rozum vo svojom okolí a vytvárali takú takúto sieť, ktorú profesor Hešl v našom rozhovore spoločnom označil za najlepší nástroj, ako sa s týmto vysporiadať vlastne na tej úrovni tej spoločnosti. Ďakujem vám veľmi pekne, ešte raz želám všetko dobré vám, rodine, aj vašim pacientom a kolegom. na požehnané prejem. Ďakujem. Ďakujem, že ste s nami ostali. Bolo to nesmierne zaujímavé, pouzbudivé a verím že, verím, že pouzbudivé práve pre ľudí, ktorí si dokážu uvedomiť svoje dôležité miesto v tej tkanine našej spoločnosti, v tej štruktúre, ktorú môžu spevniť tým, že sa nevzdajú a odolajú tlaku, ktorému sme vystavení. Ľučím sa aj dnes s vami. Vypala